0: está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Dufpel, Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andrioli Costa e este é o programa Viração. E no episódio de hoje, nós recebemos a professora Débora Simões, o professor Renato Valdemarim para falar sobre o Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias Sociais e Economia Solidária da UFPEL, o TECSOL. Nós vamos entender mais sobre as palavras dessa sigla e o que significa o projeto no programa que começa agora. Então, primeiramente, eu vou cumprimentar um a um os nossos convidados para que eles possam dar um alô para os nossos ouvintes Primeiro, Débora, tudo bem? Como vai?
1: Tudo bem, Andrioli. Tudo tranquilo.
0: Maravilha. Renato, prazer tê-lo aqui conosco.
2: Prazer ter, estar aqui também, Andreoli. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para os ouvintes do programa Viração, os ouvintes da Rádio Com, e muito obrigado pelo convite.
0: Então, gente, antes da gente começar, né, eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes com as suas palavras, para que eles saibam com quem né, estamos falando. Então, dessa vez, Renato, é, gostaria de começar contigo. Se você pudesse apresentar e dizer um pouquinho para gente quem é Renato Valdemarim.
2: É, sou professor da Faculdade de Odontologia. Né, é, estou na UFPEL faz 14 anos, né é, vai completar 14 anos. E trabalho em alguns projetos de extensão, né, é, entre eles o o núcleo TECSOL, enfim, estou no TECSOL desde junho do ano passado, então não sou dos, dos mais antigos no TECSOL, mas né, a gente vem, tra vem trabalhando nesse projeto de extensão aí que já tem bom
0: tempo na praça. né? E Débora, se apresenta para gente, por favor.
2: Claro,
1: eu sou Débora Simões, sou meteorologista e engenheira hídrica formada pela UFPEL, Uh, sou professora da Faculdade de Meteorologia, faço parte do corpo docente da UFPEL desde agosto do ano passado, né, 2021, uhum. e sou uma das pesquisadoras, né, colaboradoras do grupo Texol, do Núcleo Texol, uh, me inseri no grupo uh, agora em janeiro deste ano, né, e venho desenvolvendo, né, me aproximando e tomando um mais conhecimento a respeito desse dessas atividades e tenho trabalhado na meteorologia com algumas pesquisas uh, voltadas, né, com, com algum olhar e alguma análise uh, das mudanças climáticas, né, verificando a, a, o impacto das mudanças climáticas nos aspectos ambientais uh, que, que acabem por uh, afetar a nossa vida, né?
0: E agora é bem introdutório, né? na, na, na sigla do núcleo nós temos as palavras tecnologias sociais e economia solidária. Eu queria que a gente pudesse entender um pouco mais sobre essas palavras. Primeiro, tecnologia social, né? o que exatamente é isso?
2: Tecnologias sociais seriam né, tecnologias desenvolvidas para melhorar o, o, o desempenho e as relações sociais, né? como, é, como que a sociedade se relaciona, né? e o uma tecnologia social uma tecnologia não é obrigatoriamente que você vai usar para, por exemplo, produzir um produto ou melhorar a produção de um produto ou tornar um produto mais eficiente do ponto de vista mercadológico, mas é uma tecnologia que você vai usar para uh, resolver um problema social, melhorar o contato entre grupos distintos da sociedade ou diminuir desigualdades né? para resolver problemas sociais que a gente conhece. Né? Por exemplo, vamos falar racismo, machismo, né? desigualdade, como eu falei. e Então, o, o, o resultado efetivo das tecnologias sociais não se aplica ao produto, mas as condições de vida das pessoas. Né? É assim que eu, que eu resumiria o que é a tecnologia social, para diferenciá-la de uma tecnologia mais convencional.
0: Né? Vamos dizer assim, eu me lembro de quando eu visitei algumas plantações né, de pequenos produtores e, e assentados, e lá a gente tinha coisas do tipo plantar feijão, feijão andu para servir de corta-vento, proteger a plantação, também atrair as pragas só para lá né, e deixar longe ali da colheita. É, também tinha uma prática, já que era uma produção orgânica, então você eh, não usava agrotóxico, né? mas aí você precisava de alguma coisa para combater ali formiga e tal, e aí fazia uma mistura com é, é, urina e pimenta, né? tinha umas coisas assim. Isso são tecnologias sociais, mas não é só isso.
2: Eu diria que, que isso né aplica-se também como uma tecnologia social, né mas, é, digamos, uh, falando mais, por exemplo, da área da -Sol, né? quando você coloca grupos de trabalhadores que a, que a Texsol normalmente faz, né, em contato para se organizarem e tentar diminuir com isso, uh, e gerar renda para essas pessoas, diminuindo com isso as desigualdades de renda ou os problemas financeiros que essas pessoas passam, você está desenvolvendo tecnologias sociais. né? Quando você organiza... Uh, consumidores com uh, os, os agricultores para que você tenha uma um consumo mais consciente né? e um consumo uh, que auxilia a produção local, por exemplo, né? os produtores locais, você está desenvolvendo tecnologias sociais. né? Ou como, por exemplo, um trabalho que é recente na TechSol, né? a gente está num processo de a acreditação dos, dos nossos dos agricultores que trabalham com a feira de comércio lá do Bem da Terra, né? Um processo de acreditação que passa por três níveis, né? Você vai, desde a produção, uma produção consciente, né? Orgânica, é, com sementes próprias, né? Com sementes cultivadas pelos agricultores, né? Até aspectos, por exemplo, é, de, e aspectos de preservação ambiental, né? quanto como, como que essa produção se relaciona com o ambiente e aspectos sociais, por exemplo, a participação das mulheres na tomada de decisões. Então, nós estamos desenvolvendo esse processo de acreditação né dos, dos agricultores. Então, isso é uma tecnologia social, porque é uma tecnologia que visa resolver problemas da sociedade, como, por exemplo, né o cuidado com o meio ambiente, a produção orgânica. Né, nesse Nesse exemplo que eu dei, ou a participação das mulheres na tomada de decisões dentro de um ambiente que tende, não estou dizendo que seja, mas que tende a ter, ser mais machi, um ambiente mais machista, digamos. Não estou dizendo que os, que os agricultores sejam, não é isso, né? mas um ambiente que o Brasil é, vezes, né?
0: Então não o, tem. O jeito. Brasil é,
2: né? O Brasil é. Então quando a gente faz isso, nós estamos desenvolvendo tecnologias sociais, né? Resolvendo problemas da sociedade através de do conhecimento, da divulgação do conhecimento aplicado para a sociedade, de maneira que a sociedade possa resolver e incorporar facilmente esse conhecimento, resolvendo seus problemas e melhorando a condição de vida das, das populações que estão é, influenciadas por essas tecnologias.
0: E, Débora, gostaria de acrescentar... Algo. o seu
2: exemplo ficou claro, sim.
0: Sim, sim. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Débora? Não, o
2: Renato
1: foi muito feliz com a fala dele... Uh, e, e eu só destacaria né uh, reforçaria né, uh, os aspectos de, de que essas tecnologias sociais buscam justamente uh, promover esse desenvolvimento uh, sustentável né, e de sustento das, das populações uh, tendo cuidado com o meio ambiente e também com as relações sociais né É, é esse o aspecto geral digamos assim, dessas tecnologias sociais que são desenvolvidas dentro da economia solidária.
0: Ótimo, é bom que você trouxe esse outro gancho, né, que é da outra palavra, economia solidária. O que entender por essa palavra?
1: Então, Andreoli, a economia solidária é uma organização, né, de, de grupos de pessoas que queiram uh, desenvolver os seus trabalhos, né, as suas atividades econômicas pautadas em autogestão, em princípios de cooperação, em equidade de, 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 dos recursos que são aplicados, dos esforços que são aplicados e também da distribuição equânime das rendas que são obtidas, uh, tendo como, como uh, cuidado também né, essas questões ambientais, sociais e de desenvolvimento do trabalho dos, e dos trabalhadores e trabalhadoras envolvidas naquele grupo, né. Então, tem essa característica de, de do desenvolvimento cooperativo, né, da, da autogestão, da, da solidariedade, da sustentabilidade daqueles recursos e daqueles serviços, buscando sempre esse desenvolvimento dos trabalhadores e trabalhadoras que estejam envolvidos naquele grupo.
2: Essa, a economia solidária é bem isso que a, que a Débora colocou, né? Ela, essa economia que visa, que tem uma preocupação ela está para além da economia convencional porque ela vai é, se preocupar com o ambiente né, com a forma como as coisas são produzidas, o impacto social que, que essa produção tem, né, buscando fundamentalmente que as pessoas possam se unir para produzir redes tanto de consumo quanto de produção como de distribuição, às vezes até de crédito, né, então diversos tipos de redes integradas e diversos agentes, né, econômicos, de forma que toda a cadeia, né, a produção, o consumo, a distribuição, sejam mais é, solidários, né, mais integrados ao ambiente, que tem um impacto social mais, mais positivo, né? e, enfim, é, você tem diversas formas de atuar na economia solidária, né, é, todas elas buscando essa essa melhor distribuição dos recursos, né, e essa gestão mais horizontal
0: dos processos econômicos. E agora então que a gente tem né, esse entendimento melhor do que que é cada um desses dois termos, vamos falar sobre o texol. É como surge esse núcleo?
1: Uh, bom, o TechSol, né, uh, é um grupo que, que foi criado em outubro de 2011, uh, é, um, é um grupo uh, institucional, né, da, da Universidade Federal de Pelotas, está vinculado à a reitoria de extensão e cultura da universidade, e, e desde a, da sua criação, ele faz parte da rede ITCPs, que é a rede universitária de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Então, Uh, é um grupo que tem essa característica, né, de, de ser um ter um caráter interdisciplinar, né? Então, por exemplo, nós temos uh, profissionais da psicologia, da, da área de comunicação, da área de tecnologias, né, como a ciência da computação, uh, eu da meteorologia, o Renato da Odonto. Então, nós temos um caráter interdisciplinar, de fato, né? O, 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 é, é muito saudável para o núcleo que tenhamos essa interdisciplinaridade, né professores e alunos das mais variadas áreas do conhecimento, e, e esse caráter interdisciplinar fortalece o desenvolvimento e aplicação das tecnologias sociais e da economia solidária, né, para fortalecer esses grupos que venham a necessitar, por exemplo, de processos de incubação ou de pós-incubação dentro do Texol.
0: Próximo ponto, eu gostaria de saber se vocês... É saberiam informar quantas empresas ou quantos grupos, né, talvez seja mais adequado falar assim, são atendidos pelo projeto?
2: Atendidos pelo projeto atualmente nós temos é, nós estamos com alguns é, grupos de produção né, que fazem parte da da, da, da rede Rizoma né, de produtores e de comércio justo. Né? Nós temos alguns grupos de consumo também.
0: Como assim de consumo?
2: Você, porque dentro do, do conceito da economia solidária, né, você pode ter um grupo de consumidores que queiram consumir de forma mais solidária, por exemplo, com a agricultura local. Né? Uhum. Então, é, grupos de consumidores né, também que, que, que se dediquem, por exemplo, ao comércio justo, né? Eles também podem se organizar e fazer parte da economia solidária, né? É, procurando, enfim, as melhores maneiras de consumir, ou a participação no processo de distribuição, de organização, né? Para que, para que por exemplo, o, o preço do, da batata que você pague, né? Vamos supor, a cada cinco reais que você pague de batata, não fique por. É, 3 reais com um atravessadores chegue só 2 reais no, no produtor né para que desses 5 reais que você pague você tenha a grande parte desse dinheiro chegando ao produtor da batata mesmo né uhum. diminuindo é, e melhorando diminuindo as desigualdades e melhorando é, a condição de vida desse produtor lá onde ele mora né incentivando então por exemplo a produção local então redes de consumidores é, dedicadas ao comércio justo, também fazem parte da economia solidária e também acabam sendo é, fazendo parte do, do, da atuação da TECSOL, embora esse edital que nós estejamos abrindo seja mais voltado propriamente para empreendimentos, né um edital mais voltado para empreendimentos. né A gente se relaciona com essas redes em diversos é, processos, como, por exemplo, nesse processo de acreditação da produção, que eu falei que também tem a participação dos consumidores, né? Então esse processo ele é desenvol... foi desenvolvido é, de forma tripartite, né? Entre consumidores, né? Um, um pessoal, digamos, de conhecimento mais técnico, né? Que são as universidades, enfim. É, tem mais de uma universidade, a FURG está envolvido, a UFSC está envolvido, nós estamos envolvidos, a EMATER está envolvida, né? E os produtores propriamente falando. Então é, voltando àquilo que a gente havia falado anteriormente de que a economia solidária ela forma a ideia é formar redes né para que todo o processo seja mais mais justo
0: legal bem interessante
1: e só complementando André olha se me permitir o essa o estabelecimento dessas redes de consumidores uh, acaba fortalecendo né incentivando a produção local né porque o produtor vai ter, de certa forma, alguma garantia de que seus produtos realmente serão consumidos e adquiridos. Né? Então, ele tem um incentivo adicional, digamos, né, pela existência dessa rede de consumidores, a, a, a produção. Né? Ele, ele, ele se, se motiva mais porque ele tem alguma garantia de que os seus produtos serão consumidos e os consumidores a garantia de que aquele produto eu respeito o meio ambiente, respeito às relações sociais, respeito aos ser humanos e os direitos de cada um dos cidadãos. Enfim, é um produto de qualidade da estação, com cuidados ambientais e menor uso de agrotóxicos, por exemplo. Então, bom para todos os lados, né?
0: Legal. Eu me lembro de um projetos também ligados a universidades, né? Que durante a pandemia eles contaram muito com esses grupos de consumidores também para fazer a ponte com os produtores, né? que é o caso de é, sacolões agroecológicos. No caso, os produtores, os pequenos produtores, eles separavam ali é, a sua colheita né? num, num grande pacote, numa caixa ali com, que tinha legume, tinha batata, tinha isso, tinha aquilo, tinha às vezes até é, queijo, né? alguma produção extra que eles faziam. E isso era adquirido mensalmente pelos membros né, que estavam inscritos ali junto, a, a, junto ao grupo de interesse. Então, era uma forma de, durante a pandemia, né, você ter esse escoamento de produção, manter essas pessoas que estavam é, sem acesso a feiras agroecológicas, sem acesso a outros espaços, é, vendendo, né, recebendo algum dinheiro e o consumidor também né, recebendo esse material que era de qualidade, que é acompanhado ali pelos pelos grupos sim né é bastante
2: importante mesmo né esse processo de, de incentivo da produção é, local né porque você tem um impacto na economia da região em que você está inserido né consome alimentos que são é, tem enfim tem um impacto ambiental nem que seja do ponto de vista do transporte tem um impacto ambiental menor né, um impacto ambiental mais positivo e favorece, né, essa, as comunidades que estão ao seu redor. Né? Então, voltando a, a colocar, né, é, a ideia da economia solidária é essa, né, para que os próprios, todos os, os agentes econômicos envolvidos, né, e aí todas as, as atitudes que nós tomamos são atitudes né certo que tem impactos políticos impactos no desenvolvimento de, de um ou o ou outro grupo né a ideia da economia solidária é que todos os agentes econômicos trabalhem por uma economia mais justa né e com com resultados sociais e ambientais melhores por isso uhum. o desenvolvimento de tecnologias sociais está intimamente ligado ao desenvolvimento da economia solidária.
0: E, às vezes, a gente também... né, Eu, principalmente, estou dando vários exemplos aqui de campo, mas não é só é, o campo que é atendido por, pelo Texol, né? Também tem é, grupos, empreendimentos que são urbanos.
2: Sim, temos. E, mas, assim, a gente trabalha... né? É, está, estamos incubando estávamos agora no passado incubando um grupo de produção cultural, né, produção artístico-cultural, mas também já já tivemos na história aí da Texol né, incubando grupos de artesãos, né? É, você tem na cidade, né? É, grupos de economia solidária que estão relacionados com a produção de cosméticos, por exemplo, né? restaurantes que são de economia solidária, com matéria ecológica, como falei, é, artesãos, né, que trabalham, ah, enfim, né, com artesanato, com, com a parte mais estética das nossas vidas, né? Então, você tem grupos rurais, mas também tem grupos urbanos que, que podem se organizar do ponto de vista da economia solidária para para, né, melhorar sua produção, organizar sua produção, é, estabelecer um um empreendimento e melhorar a renda, né, das pessoas envolvidas. Né? Nosso edital, por exemplo, ele está aberto para grupos tanto urbanos quanto rurais, né? Então é ambos os grupos, desde que possam se constituir, ambos os setores né, da sociedade, desde que possam se constituir como grupos de economia solidária, né, podem fazer inscrição no edital.
0: Então você pode falar para a gente sobre o edital, Débora. É, o que consiste esse edital, quem que... a gente já entendeu um pouquinho quem pode se inscrever, né? mas é, por que se inscrever? Qual que é o benefício né, que a pessoa teria? Então, a gente está com dois editais
1: abertos, né? um voltado para a comunidade uh, aberta, né? externa da, da UFEPel e um outro aberto para comunidade uh, de alunos da universidade. Uh, esse, da, uh, esse edital para alunos os alunos vão participar de uma seleção para se para serem voluntários, né, no, na incubadora Techsol. Então eles serão alocados, uh, farão parte de todos os processos de incubação uh, dos, das etapas, né, de incubação que os empreendimentos uh, selecionados e que estão em, com trabalho em andamento no Techsol uh, desenvolvem, né. Então essa esse edital para alunos tem inscrições abertas até o dia 23 de março, agora, próxima semana. E temos também o edital com seleção dos empreendimentos de economia solidária. Então, nesse edital, podem se inscrever grupos de pessoas, né, de, de coletivos sociais, que ainda não se organizaram como uma empresa, né, ou seja, ainda não tem o registro de um CNPJ, por exemplo, mas que desenvolvem um trabalho cooperativo, colaborativo e econômico, tem esse entendimento ou essa vontade, mas que lhes falta um incentivo, uma, um, um conhecimento mais profundo para dar esse start, né? transformar aquele grupo de pessoas em uma empresa de fato, né? em um empreendimento de economia solidária. Então, essas pessoas podem né, se inscrever e terão a orientação do TechSol para que, posteriormente, futuramente, né, se uh, uh, os, os acordos e os entendimentos uh, forem possíveis, né, uh, esse grupo, então, venha a constituir um empreendimento de economia solidária. E também temos uma outra vertente, que é a da pós-incubação. Então, alguns empreendimentos de economia solidária, que já estão constituídos como empreendimento, então já tem o CNPJ, e por motivos uh, que não vêm ao caso, né, nem, saberíamos, nem saberíamos listar todos os motivos, né, ou pararam o seu desenvolvimento, né, as suas atividades, ou precisam de algum conhecimento a mais para prosseguirem com seus trabalhos, né, para avançarem, darem mais um passo adiante para a consolidação desse empreendimento. Então, teríamos, nesse momento, o edital aberto, uh, é um edital de fluxo contínuo para inscrição de grupos que querem se constituir como empreendimento de economia solidária ou grupos né, ou empreendimentos de economia solidárias que queir, solidária que queiram uh, se aperfeiçoar ou expandir os seus, a sua área de atuação, né, os seus, seus desempenhos econômicos e sociais, e, e esse edital de empreendimentos, ele é de fluxo contínuo, ou seja, os grupos podem fazer inscrição em qualquer momento no transcorrer dos próximos 12 meses. Ele continua aberto até março do ano que vem, 2023. Mas a gente precisou estabelecer um prazo né, de seleção que uh, todos os inscritos até o dia 30 agora de março farão parte do primeiro processo de seleção. Serão selecionados três empreendimentos para serem incubados três. ou pós-incubados. Três neste momento, uhum. e... nessa primeira seleção, que é o que a gente tem capacidade de, de gerir nesse momento. Né? E Com por, perspectiva... quanto,
0: por quanto tempo esses grupos ficam é, na parceria?
1: Pois é, o, os grupos de incubação, eles têm a possibilidade de ficar de dois a três anos conosco e, e, e os grupos de pós-incubação, um ano, um ano e meio de, de, de apoio. Né? É, é, e esses, e esses, esse prazo, né, ele até pode ser maior ou menor, né? pode haver alguma necessidade específica, né? e aí a gente vai sentar uh, uh, colaborativamente e entender quais são as necessidades de ampliação ou de desincubação, por exemplo, né, de, liber, de, de liberação desses empreendimentos né, uh, diante da, da capacidade e da maturidade que esses grupos encontraram, né, atingiram né, um momento. Então, a gente tem três vagas imediatas né, para serem uh, incubadas, né, para serem ocupadas, e a perspectiva é de que, talvez, para o ano que vem, ocorram o um surgimento de mais três vagas, né? Mas essas questões de uma nova seleção está relacionada com a possibilidade de termos uh, capacidade física, né? De pessoal também para atender os grupos e a, a, a desincubação, por exemplo, de algum grupo que já encontrou a sua maturidade e liberou vaga para mais algum grupo,
0: Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, né? Se tem uma empresa, um empreendimento ou conhece alguém que tem, que pode se beneficiar dessa parceria com a Texol, manda esse programa para eles, né? faz essa indicação, ainda dá tempo. Então, gente, queria agradecer demais a participação de vocês e deixar aberto aqui o espaço para as últimas palavras, já que a Débora foi a última a falar agora. Passo primeiro para o Renato, depois devolvo a palavra para ela. Renato, muito obrigado.
2: André, olha, quero agradecer a, a você, né, a Dufi né, que abriu esse espaço para nós, o pro programa Viração, a Rádio Com, que veicula o programa Viração, né, é, ressaltar a importância da economia solidária, a importância de todos nós que estamos ouvindo, de, de repensar nossas práticas de consumo e nossa maneira de enxergar o, o, o mundo, né, o mundo econômico, ele não é uma realidade dada e imutável. Né? existem alternativas econômicas, elas estão aí para serem discutidas, para que a sociedade possa discutir e encontrar é, caminhos mais justos de produção, distribuição, de relação entre as pessoas, para construirmos uma sociedade melhor, né, então a Adolf Pell está sempre nessa luta, em busca de uma sociedade cada vez melhor, então eu quero agradecer muito, a do FPEL pelo programa Viração ter nos chamado, a você pela condução da, da entrevista e, como eu disse, a RADCOM pela veiculação. Né? Um forte abraço para você, para os nossos ouvintes, para a diretoria atual da do FPEL, para todo mundo.
0: Maravilha. Débora, muito obrigado.
2: Imagina,
1: a gente agradece imensamente a oportunidade, o espaço que vocês estão nos dando, é de uma importância ímpar para nós porque uh, esses, esses movimentos né, sociais uh, não têm o espaço que deveria, que deveria ter né, na, na, na mídia e nos ambientes como um todo. E, e reforço, né, uh, acrescento as palavras do, do, do Renato sobre a economia solidária, que é realmente necessário né, uh, que a gente repense o nosso padrão econômico, porque os recursos são esgotáveis tanto os recursos humanos como os recursos em termos de matéria-prima. Então, se a gente não começar a rever esses nosso, esse nosso entendimento uh, econômico, né, o, no, o nosso processo econômico, uh, corremos o risco de nos esgotarmos em todos os aspectos né, e não conseguirmos dar continuidade para a economia né, e os trabalhos que estão apresentados da maneira como estão apresentados hoje, né, com a exploração que se tem hoje. Então, agradeço demais a oportunidade, agradeço a parceria do Renato, né. Sempre fazemos uma boa, um bom time de, de apresentação e divulgação do Texsol e dos trabalhos que desenvolvemos. E espero que a gente possa ter outros outros momentos uh, satisfatórios como esse para uhum. falarmos um pouco mais sobre os nossos trabalhos.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da UFPEL. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Venske e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Adolf Bell. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias... Acesse adufpel.org.br e arroba adufpel em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.